0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada jiwangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan daurah kita dan kita masuk pada uh, surat berikutnya surat Al Jin. Ya. Surat Al Jin, surat Al Jin adalah surat uh, Makki ya. diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan eh, topik surat ini adalah menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallam bukan hanya diutus kepada umat manusia, tetapi juga kepada eh, bangsa jin, ya. Dan bahwasanya tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin. Ya, rasul untuk bangsa jin adalah rasul untuk manusia juga yaitu Nabi sallallahu Adapun sebab nuzul uh, surat ini maka para ahli tafsir menyebutkan dua kisah ya. Yang pertama mereka sebutkan uh, dalam sebuah hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi in talaqa Rasulullah SAW, alaihi wasallam fi min ashabihi amidina ila suq Ukaz Suatu hari Nabi SAW berjalan dengan sekelompok sahabatnya menuju ke Pasar Ukad وَقَطْحِي لَبَيْنَ الشَّيَعْتِينَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ Setelah kali itu syaitan terhalangi, tidak bisa lagi mengencuri berita dari langit silat عَلَيْهِمُ الشُّهُبْ Kemudian dilemparkanlah ee, bintang kepada mereka sehingga mereka terbakar Maka kemudian syaitan-syaitan pulang kepada kaumnya melaporkan kondisi mereka Maka mereka saling bertanya, malakum ada apa dengan kalian? Hei la bain wa bainu sama Sungguhnya kami terhalangi Dari mendengar berita di langit Dan kami dilemparkan kepada kami bintang-bintang Mereka berkata, Ma'adha ka'ila min syai'in hadath Ini pasti ada sesuatu yang terjadi Kenapa kalian bisa terhalangi? Fadribu masyarikal ardi wa ma'gharibaha Coba cek Pergi ke penjuru bumi, ke timur maupun ke barat Apa yang telah terjadi Apakah yang menyebabkan kita dihalangi dari mencuri berita? Akhirnya mereka pun pergi suruh jin-jin ngecek ke timur dan ke, ke barat. Akhirnya ada sebagian dari kelompok jin yang mereka akhadhu nahwatihama. Itu mencari daerah ke arah Tihamah, dan sampailah dia suatu tempat namanya Nakhlah ya. Kemudian Nabi SAW ternyata di situ lagi ya, sedang salat subuh bersama para sahabatnya. Akhirnya mereka pun mampir mendengar bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Inilah yang telah menghalangi kami tidak bisa lagi mendengar kabar dari langit." Akhirnya tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, maka mereka pun berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan suatu Qur'an yang menakjubkan." Ya. Ini Eh uh, salah satu sebab yang disebutkan oleh ahli tafsir kenapa turun surat Al-Jin. Sebab yang kedua disebut oleh Tahri bin Asyur dan ini disebutkan oleh uh, Muhammad bin Ishaq dalam uh, sirahnya ya bahwasanya surat Al-Jin turun ketika Nabi SAW alaihi wasallam setelah pulang berdakwah di kota Ta'if dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW alaihi Berdakwah di kota Taif maka beliau ditolak dan dihina. Ya, beliau pergi bertemu dengan beberapa pembesar kota Taif kalau tidak salah tiga orang di antaranya Abduh Ya Kemudian Nabi menyampaikan Islam kepada mereka maka mereka menolak dakwah Nabi dengan keras di antaranya ada yang berkata Amawajadullah Rosulan rojulan ghoir roka. Apakah Nabi apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau untuk menjadi Rasul? Kok kamu yang jadi Rasul ya? Ini hinaan berat kepada Nabi SAW. Yang satu berkata yang lain, yang satu lagi menghina Nabi SAW. Akhirnya mereka mengusir Nabi SAW. Maka Nabi pun keluar dari kota Taif dengan penuh kesedihan. Terlebih lagi, tatkala Nabi keluar dari kota Taif, disambut oleh anak-anak kecil dan orang gila yang melempari Nabi SAW. Ketika itu Nabi berjalan bersama Zaid bin Harithah, Ya, Kenapa Nabi ke kota Taif? Karena Nabi Sebelum berhijrah, Nabi di puncak-puncak eh, gangguan orang-orang Mekah sehingga dakwah Nabi ditolak. Maka Nabi mencari lokasi dakwah lain. Kalau orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi siapa tahu kabilah Thaqif yang tinggal di Taif mau menerima dakwah Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi dan Zaid bin Haritha pergi ke Taif. Ternyata kenyataannya sama saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak dakwahnya, bahkan di, diusir, bahkan dilempar dengan E, kerikil oleh anak-anak kecil dan orang gila dan ini cara orang-orang Arab menghina seseorang ya. jadi Nabi dihina yang menyambutnya anak-anak kecil, orang gila, kemudian dilempar sehingga Nabi merasa amat terhina tatkala itu, maka Nabi SAW pun pergi dengan penuh e, kesedihan ya. datang dalam sebagian riwayat Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT tatkala terusir dari kota Ta'if, dia mengatakan Allahumma inni ashku ilaika Lakfakwati, Wakilati, Haylati dan seterusnya doa yang panjang yang dia mengatakan ya Allah aku mengeluhkan kepada Engkau dengan lemahnya kekuatanku ya kemudian hinaan orang terhadapku Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun kata Nabi saw tapi kalau kau ridha kepada aku fala ubali aku tidak peduli dengan ini semua kemudian Nabi saw dalam sebagian riwayat kata Nabi saw falam astafik illa indakornisa alip aku pun berjalan dalam kondisi tidak sadar saking sedihnya tiba-tiba aku sudah tiba suatu tempat namanya Qarnu As-Sa'alib ternyata tatkala nabi tiba di situ Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat gunung kemudian malaikat gunung menyampaikan kepada nabi siap menjalankan perintah nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala kata malaikat gunung kalau kau berkehendak la in syai'ta la la utbiqanna 'alaihim Ala hmm. kalau kau berkendak wahai Muhammad aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka tapi kata Nabi mengatakan tidak perlu jangan Allah yukhriju aslabihim man semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali Nah Muhammad bin Ishaq datangkan suatu riwayat ya setelah Nabi dari kota Thaif Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak salah salat malam Tatkala Nabi sedang salat malam dalam kondisi sedih, tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idh ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Quran. Dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami mengarahkan sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Qur'an yang kau baca wahai Muhammad. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka mendengar bacaan Quran tersebut mereka berkata diam, simak bacaan Quran tersebut. Ya, falamma qudiya walau ila qaumihim mundhirin, ya. Dalam surat Al-Jin kata mereka inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundhirin, ketika selesai mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka pun segera balik ke kaum mereka untuk berdakwah. Lalu mereka berkata qulu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila mim ba'di Musa musaddiqan lima baina yadaihi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya dan ilah sirotim mustaqim dan kepada ilal haq, kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya kaumana ajibu Allah wa aminu bih yagfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, berimanlah, penuhilah seruan dari Nabi tersebut. Berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampu dosa-dosa kalian Dan Allah akan selamatkan kalian dari adab yang pedih. Di sini menakjubkan Allah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi terusir dari kota Mekah, dihina oleh orang-orang Quraisy. Tatkala Nabi dihina oleh kabilah Thaqif, ternyata ada bangsa lain yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bangsa apa? Bangsa Jin. Yang langsung datang dengar langsung beriman, langsung beriman. Allah kasih tahuhi Muhammad. Seakan-akan Allah berkata, kalau kau tidak diterima oleh manusia, ada ya, bangsa jin yang beriman beriman kepadamu, beriman langsung dengar, tidak protes-protes, langsung pulang berdakwah. Subhanallah. Langsung pulang apa? Berdakwah. Dan ini adalah pemuliaan kepada Nabi saw. Bahwasanya Rasul saw adalah Rasul yang diutus kepada takwa lain, kepada manusia dan juga kepada bangsa jin. Ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah sebab. turunnya surat al-jin sebagai bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menghibur nabi yang baru saja terusir dari kabilah tsaqif di kota taif. Taib kita bacakan uh, ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Qul uhya ilayya annahu anafarum nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Katakanlah telah diwahyukan kepadaku, sungguhnya sekelompok jin yeah. mereka mendengar Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi SAW alaihi wasallam faqalu lantas jin-jin tersebut berkata inna sami'na Qur'anan ajaba sungguh kami telah mendengar Qur'an yang menakjubkan ai Qur'anan dha ajab ini dalil bahwasanya Nabi tidak lihat jin-jin tersebut Nabi sedang salat atau Nabi sedang baca Qur'an jin-jin datang Nabi tidak tahu makanya Allah yang kasih tahu wai sarafna ilaika nafar Sungguh kami telah mengirim kepada engkau sekelompok jin. Qul uhya ilayya diwahyukan kepadamu. Nabi tidak tahu kalau ada jin yang mendengar. Ini hukum asal bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak lihat jin. Ya, terkadang Nabi bisa lihat jin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun asalnya Nabi dan para sahabat ya tidak melihat jin. Buktinya Nabi tidak tahu tatkala sekelompok jin datang untuk mendengarkan lantunan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Satkala mereka mendengarkan Al-Qur'an jin-jin ini, ya, Mereka pun mengakui mereka berkata inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Qur'an yang menakjubkan. Ini perkataan ini disampaikan jin kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf di akhir surat Al-Ahqaf. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala falamma qudhiya wal ila qaumihim mundhirin. Tatkala selesai dibacakan Qur'an, mereka pun pulang kepada kaum mereka dan berdakwah Nah, pembicaraan selanjutnya yang kita baca ini Adalah pembicaraan jin yang beriman Dengan jin-jin yang tidak beriman Jadi mereka pulang dan berdakwah. Ini pembicaraan ini Jin makhluk goib Nabi tidak tahu Kemudian mereka pulang ngobrol sama kaumnya pun Nabi lebih tidak tahu lagi Tetapi Allah ceritakan bagaimana jin-jin tersebut Sedang berdakwah kepada Nabi SAW Subhanallah, bagaimana tidak hiburan kepada Nabi Jin-jin beriman kepada Nabi langsung berdakwah termasuk dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tegar berdakwah kepada kaumnya jadi pembicaraan yang kita baca ini adalah pembicaraan jin Muslim dengan jin non Muslim alias kafir <laughs> ya dan kita punya kaidah kan ya kaidahnya gimana uh, uh, non Muslim ya yeah. non Muslim ya yeah. Kalau di akhirat, non-surga ya. Kalau sudah di non-surga, ya, (laughs) non-stop. Baik. Maka kita dengarkan bagaimana dakwahnya, jadi kita sedang mendengarkan bagaimana dakwah jin kepada jin yang lain. Ternyata jin-jin ada yang cerdas ya, ada yang berkatutur kata yang lembut, yang dakwahnya dengan apa namanya, cara yang baik ya faqalu inna sami'na qur'anan ajabah sungguh kami telah mendengarkan quran yang menakjubkan ya. dalam ayat yang lain inna sami'na kitaban unzilamim ba'di musa sungguh kami telah mendengar suatu kitab yang turun setelah nabi musa yahdi ila rusdi fa'abadna bihi yang menunjukkan kepada kebenaran Jalan yang benar fa'aman Nabi maka kami pun beriman. Ini menunjukkan jin-jin tersebut ngerti apa yang dibaca oleh Nabi mereka pun merenungkan dan akhirnya mereka beriman. Kalau orang-orang Quraisy tidak menerima dakwah Nabi saw ini jin langsung bisa beriman. Walanu syirikabi robbina ahada dan kami tidak akan berbuat syirik sama sekali. Mereka mengambil kesimpulan dari bacaan Al Quran Nabi Tauhid kesimpulan dari bacaan Quran Nabi yang mereka tangkap. Kesimpulannya walan nusyrika bi rabbina ahada kami tidak akan berbuat syirik karena topik Al-Qur'an berputar sekitar apa tauhid yeah. tentang tauhid kemudian kata mereka wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala, wala da. dan sungguhnya sungguh maha tinggi kebesaran Tuhan kita jaddu rabbina itu ke- 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 keagungan Tuhan Tuhan kita matakhadha sahibatan wala, wala di antara konsekuensi Dari keagungan Tuhan kita, Tuhan kita tidak punya istri dan tidak punya anak. Karena kalau Tuhan punya istri, berarti Tuhan kepada istri tersebut. Kalau istrinya tidak ada, Tuhan gelisah. Kalau Tuhan enggak sesuai, istrinya bisa ngomel-ngomel ya. Jadi Tuhan tidak butuh dengan apa? Istri. Dan Tuhan juga tidak butuh dengan anak. Kalau Tuhan punya anak, ya, berarti Tuhan ya akan muncul semacam Tuhan tersebut sehingga Tuhan menjadi berbilang. Qul in rahmani waladun Anak ana abidin kalau seandainya ar-rahman punya anak maka aku yang pertama akan menyembah anak tersebut kata nabi SAW. alaihi wasallam ya kenapa karena anak pasti mirip dengan bapaknya dan allah maha esa tidak mungkin berbilang ya. seakan-akan jin yang berdakwah ini ya mendakwahi jin-jin yang mungkin memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini karena jin-jin ini di jazirah arab dan di jazirah arab ada yahudi ada nasrani ada musyrikin adapun Nasrani menganggap Allah punya anak yaitu Nabi Isa, adapun musyrikin menganggap Allah punya putri-putri yaitu banatullah yaitu malaikat-malaikat. Wa annahu kana yaqulu huna 'ala Allah Jadi jin ngobrol, bicara sama berdakwah. Ini dia sampaikan bahwasanya sungguhnya ada orang-orang bodoh di antara eh, orang-orang bodoh, jin-jin bodoh ya. Ini bukan orang ya. Ada jin-jin bahlul di antara kita yang berkata tentang Allah syatata, bicara tentang Allah ngaur, melampaui batas. Akidah yang tidak benar. Ternyata bukan cuma manusia yang hobi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ternyata jin juga demikian. Ada jin-jin yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, syatat, pembicaraan yang ngaur, melampaui batas, entah mengatakan Allah punya anak, entah mengatakan Allah punya putri, entah Allah begini-begini, entah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka lagi jin-jin masih ngobrol lagi ini dakwah. Wa anna Dan sungguh kami mengira ya bahwasanya manusia dan jin tidak akan pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Perhatikan ini dijadikan dalil kata jin wa anna Allahi Dulu kami menyangka tidak mungkin ada jin dan manusia yang nekat berdusta atas nama Allah. Ternyata ada. Setelah kami dengar Al Quran kami tahu ternyata ada orang-orang yang berdusta atas nama Allah dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Sebagian Allah mengatakan ini dalil tidak boleh taklid dalam masalah aqidah. Ini jin-jin dahulu berkeyakinan seperti manusia dan jin yang berdusta atas nama Allah. Mereka ngikut, mereka enggak tahu. Ternyata dusta. Berarti selama ini mereka taklit tanpa tahu dalil. Oleh karenanya masalah akidah kita tanya dalilnya mana. Jangan hanya ikut ikutan. Jangan kita bilang enggak mungkin orang ini berdusta. Mungkin saja dia berdusta. Mungkin dia bohong atas nama Allah. Mungkin dia bohong atas nama Nabi SAW. Kita cek dulu mana dalilnya Al Quran maupun Sunnah. Kalau ada kita beriman. Kalau enggak kita enggak akan beriman. Karena akidah tidak bisa kita atur sendiri. Akidah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi minal jinni fazaduhum ruhaqa dan sungguhnya ada sekelompok lelaki dari manusia yang mereka berlindung kepada sekelompok lelaki dari kalangan jin maka bertambahlah kesombongan mereka ya. ini dalil bahwasanya jin juga ada laki-laki ada perempuan ya. di antara tafsir dan hadis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi Wal itu di artananya ya Allah aku berlindung kepada engkau dari jin laki-laki maupun jin apa, perempuan jadi jin ada laki-laki, jin perempuan mereka juga beranak pinak ya sebagaimana e, manusia ya, kemarin sempat ada yang tanya sama saya, Ustaz apakah jin juga melakukan pernikahan seperti manusia e, itu yang saya tidak tahu ya apakah ada nazar <laughs> e, itu saya tidak tahu tapi yang jelas mereka beranak pinak ya, e, beranak pinak Dan secara umum kata para ulama syariat kaum muslimin jin sama dengan syariat kaum muslimin dari manusia secara umum, tapi secara detail kita nggak tahu karena ada perbedaan fisik antara kita dengan 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 jin. Bagaimana uh, bertaroh mereka misalnya secara detail kita tidak tidak tahu ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas Allah persiapkan da'idai di kalangan jin yang akan beri pelajaran kepada kepada mereka. Ini buktinya ada jin-jin yang berdakwah. Taib. Jadi di sini jin-jin mengabarkan sungguhnya ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia yang mereka minta perlindungan kepada sekelompok jin. Kalau untuk membaca buku tafsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Tawbari, tafsir Ibnu Kethiri, tafsir mana saja mereka akan sebutkan asar bahwasanya dulu sekelompok manusia kalau mereka melewati suatu lembah dan mereka takut maka mereka minta perlindungan kepada penguasa lembah tersebut. Mereka berkata dengan suara yang keras. Naudu bisayi dihadal wadi min Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini, Pak lurah lembah ini, ya, dari anak buahnya yang bahlul-bahlul. Ya. Jadi kemudian mereka pun dilindungi tidak diganggu. Mereka pun dilindungi tidak diganggu, karena begitu jin mendengar seruan tersebut, maka dia panggil anak buahnya. Eh, jangan ada ganggu dia. Ya. Jangan bikin malu saya. Ya. <laughs> mungkin begitu <laughs> dan ternyata mereka tidak dia tidak diganggu, sekelompok lelaki ini tidak diganggu ya, karena dia telah berlindung kepada penguasa lembah tersebut, penguasa jin sehingga anak-anak buahnya nggak ada yang berani usil terhadap sekelompok lelaki tersebut, ternyata ini adalah kesyirikan, ini adalah ini saya tanya sama Antum apakah penguasa jin pak lurahnya jin, mampu untuk melarang anak buahnya mampu atau tidak mampu, mampu dia mampu untuk melarang anak buahnya jangan usilin manusia, jangan ganggu manusia mampu atau tidak? mampu sehingga manusia ini meminta kepada jin suatu yang dimampui oleh jin, tetapi ini syirik enggak boleh kenapa dia minta kepada satu yang gaib, Enggak boleh hukumnya di kesyirikan, meskipun jin mungkin mampu mungkin jin mampu dan dia mampu, buktinya mereka tidak diganggu yang disebutkan inilah kebiasaan sebagian Arab dari Yaman yang melakukan kebiasaan tersebut akhirnya diikuti oleh Banyak orang-orang di jazirah Arab termasuk kabilah-kabilah Arab yang ada di di sekitar kota Mekah. Ya. Dan ini adalah kesyirikan. Kata Allah maka semakin menambah kesombongan bagi jin-jin tersebut mereka semakin angkuh. Lihat tuh manusia minta tolong sama kita. Ada kelezatan tersendiri dirasakan oleh jin tatkala manusia minta perlindungan kepada mereka. Dan ini yang dicari oleh, oleh jin. Makanya kadang jin mengganggu manusia dia minta Minta sajen Dan ini bentuk pengagungan terhadap jin Sehingga manusia taat kepada Kepada jin Tidak diganggu Tidak digoda Karena jin-jin tersebut sudah dikasih apa? Sajen Jadi kita dapati banyak sebagian orang menyembah-nyembah berhala Mereka kasih apa? Sajen Kemungkinan itu ada jinnya Ada jinnya sehingga mereka kemudian Menyembah berhala-berhala tersebut Dengan meletakkan sajen-sajen Yang ada di situ Sajennya terkadang kopi Terkadang Permen ya terkadang apa ya tergantung perasaan mereka aja ya <g Chillah> mereka kasih saja ya. Oleh karenanya ya kita tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Kalau kita melihat satu tempat yang mengerikan, Nabi sudah memberi solusi. Ada doanya ya. kalimatilah hitamah min syari itu doanya. Mana zalaman zilan barang siapa yang singgah satu tempat, kemudian dia berdoa. A'udubi kalimatilah hitamah min Makhluk, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang buruk, dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Maka Dia tidak akan diganggu. Itu gantinya, tidak usah minta perlindungan kepada kepada penguasa penguasa jin yang ada di lembah tersebut. Ya. Saya pernah naik mobil bersama seorang angkatan bersenjata ya, pakai baju tentara, kemudian dia antar saya naik mobil. di malam hari, kemudian kita lewat satu tempat di jembatan, tahu-tahu dia bel-bel terus tep, tep, tep. saya bilang, kenapa ini? <laughs> rupanya dia takut <laughs> dia takut, dia dengar isu-isu kalau lembah, lembah, lewat jalan tersebut mobil bisa jatuh sendiri maka supaya dia aman, dia apa? bel bel kepada siapa ya? bel kepada Allah? enggak, bel kepada penjaga jin tersebut, kulon uon ini enggak boleh, seperti ini enggak boleh ente kalau takut baca doa. min Jangan takut, jangan taat kepada jin tersebut karena jin butuh Anda menunjukkan simbolik Anda taat kepada dia. Ini tidak boleh. Ya. Makanya saya pernah cerita kalau ada seorang ikhwan ya, dia supir taksi online kemudian ada penyembah berhala yang jadi penumpang. mereka berjalan, akhirnya mereka melewati suatu berhala akhirnya penumpang tersebut mengatakan, mas, mas, tolong di bel itu berhala penumpang lewat kan kata teman ini, enggak, enggak. Hmm, salafi jenggotnya panjang, enggak <Syukur> <Syukur> yang di belakang, mas bel mas, <Syukur> enggak jalan terus, mas, mas bel, enggak katanya, subhanallah akhirnya penumpang ini tidak habis akal dia pun buka jendela dia pada jalannya Jadi aman. <laughs> ini tidak boleh ikhwan boleh. <laughs> Jadi tidak boleh kita tunduk kepada kepada jin Tidak ya. boleh. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada kepada jin. Karena hukumnya adalah kesyirikan dan ini menjadikan fazaduhum raqa menjadikan jin semakin sombong dan dan angkuh. Baik. Wa annahum dhannu kama dhannantum alla yab'athallahu ahada. terus mereka berdakwah jin tersebut jin-jin berkata kepada jin-jin yang uh, kafir jin muslim wa annahum sungguhnya orang-orang kafir Quraisy orang-orang musyrikin manusia zonnu mereka berprasangka kama sebagaimana persangkaan kalian alla ba'athallahu ahada sungguhnya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun ternyata keyakinan yang tersebar di kaum Quraisy juga tersebar di di para jin bahwasanya tidak ada namanya hari kiamat Wanallah maznas samaa, fawajidnaha mulyat Harasan, Shadidan dan Jinjin masih dakwa terus. Kami sungguhnya telah mencoba mengetahui rahasia di langit dengan terbang ke arah langit, ingin mencuri berita dari pembicaraan malaikat tentang masalah masa depan. Fawajidnaha, namun kami dapat di langit-langit tersebut mulyat harosan. Ternyata penuh dengan penjagaan yang ketat, wasuhuba, dan ternyata ada lemparan-lemparan bintang, yaitu percikan-percikan bintang yang melempar. ya jin jin tersebut. Kemudian dia mereka lagi berkata, sama Kami dahulu di langit punya pos-pos untuk mencuri berita. Jadi jinnya nongkrong di situ, ada ada. Nongkrong sebelah situ. Nah. Kemudian sekarang famaya yastami'u al sekarang siapa yang coba-coba untuk mendengar? mencoba coba untuk mencuri berita yajid lahu shihaban rosoda, maka dia akan mendapati panah api yang mengintai panah api yang mengintai, ini dalil bahwasannya yang dimaksud bintang yang uh, rujuman li syayatin, bukan bintangnya yang mengenai bintang besar, jin mungkin enggak sebesar bintang tetapi percikan bintang, makanya disebut dengan syuhub, panah apa? panah api, sebagainya mengatakan percikan dari bintang tersebut terlepas untuk melempar jin-jin tersebut ya, cuma Allah ibaratkan dengan Nujum maksudnya adalah syuhub, yaitu panah api dari percikan bintang-bintang tersebut melempari jin-jin tadi. Ini dalil, kata uh, sebagian ulama, ahli tafsir, Allah mendatangkan dengan isim syarat, faman, barang siapa? Faman yastamil anak, barang siapa, yang mencoba mencuri berita sekarang ini, maka dia pasti terbakar, dia pasti terbakar. Sehingga, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya, Setelah Nabi Wasallam diutus, tidak mungkin lagi ada berita yang tercuri. Jadi ada tiga kondisi. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, banyak jin-jin mencuri kabar dari langit. Oleh karena kita dapati mungkin 2000 tahun yang lalu, ada pujangga yang meramal, ada dukun yang meramal. Mungkin ramalan mereka benar. Karena dulu memang langit tidak dijaga. Jadi Allah biarkan banyak peramal-peramal yang mencuri berita dan mungkin ramalan-ramalan mereka... Benar, karena mereka mendengar berita dari langit Ketika Nabi diutus, maka langit dijaga dengan ketat Tidak mungkin ada satu berita pun yang tercuri Waktu Nabi ditanya tentang para dukun, kata Nabi Laisu mereka itu tidak bisa apa-apa Kata Nabi SAW Jadi, sudah tidak ada lagi berita yang bisa dicuri Setelah Nabi meninggal, maka ada khilaf di kalangan para ulama Apakah setelah Nabi SAW meninggal Kembali lagi langit-langit bisa mengalami pencurian berita sebelumnya mengatakan bisa tapi sudah sangat sulit sebelumnya mengatakan sudah sangat tidak bisa tidak mungkin dan ini pendapat diantaranya isyarat oleh Ibn Hajar kata Ibn Hajar rahimahullah kada yatmahil hampir mustahil jin-jin bisa lagi mencuri berita oleh karenanya ikhwan dukun-dukun yang ada sekarang itu semuanya kezab, semuanya itu alibaba apa namanya bohong dari mana mereka dapat berita, jin-jin tidak bisa mencuri berita sudah enggak bisa lagi, langit sudah ter- terjaga, pasti ada lemparan bintang mana sekarang dukun-dukun yang ramalannya benar hampir enggak ada, cuma tebak-tebakan terkadang benar tapi itu hanya tebakan, bukan dari jin, mereka sudah enggak bisa lagi mereka sudah enggak bisa lagi kalau dukun-dukun selalu tebakannya benar, bisa curi berita mereka sudah jadi orang kaya raya sekarang ber- berbagai macam judi, judi bola, judi tinju, judi ini mereka pasti menang judi terus Kalau mereka sudah menang judi terus, mereka berhenti jadi praktek dukunnya. Tapi ternyata mereka tidak kaya kaya, bahkan miskin, wajah muram dan macam-macam, istri buruk rupa ya. <laughs> jadi sekarang tidak ada namanya dukun bisa meramal tuh, yang ada, nggak ada itu cuma bohong. Terkadang mereka bilang tahun depan banyak artis yang meninggal dunia. Siapa artisnya? Oh, kita tidak mau mendahului Allah ya. Ya memang pasti ada yang meninggal namanya artis yang bilang artis. hidup selamanya siapa ya artis juga mampus pasti ya, ya. kemudian akhirnya ada artis yang kan saya sudah bilang kan ya, kebetulan saja ya kalau cuma begitu kita juga bisa meramal ya. ya tahun depan banyak orang kaya meninggal ya pasti ada orang kaya meninggal ya jadi pendapat Allah alam pendapat yang kuat ya karena di sini Allah menggunakan isim syarat faman ya stabil Ana barang saya mendengar mencakup siapa saja sekarang dan ada tidak ada dalil memansuhkan ayat ini berarti bahawasanya langit dijaga dengan ketat tidak mungkin lagi ada yang bisa curi apa? berita, tidak mungkin oleh karenanya kalau ada yang ramal itu pasti bohong, itu pasti apa? bohong, itu pasti tebak-tebakan itu pasti hanya mengira-ngira ramalan apakah dari jin atau ramalan dengan ramalan yang lainnya? ramalan dengan uh, garis tangan, ramalan dengan bintang lahir, Scorpio, sagittarius kemudian apa lagi? gemini dan yang lain-lainnya itu ramalan-ramalan tersebut dibantah oleh Alimam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau berkata lihatlah orang-orang yang meramal dengan berbagai macam metode ramalan bagaimana ramalan mereka kan kalau kita dapati misalnya orang buka ramalan bintang Scorpio hari ini disayang istri tapi keuangan susah ya? misalnya nanti besok keuangan baik tapi diomelin istri misalnya jadi jadi Kalau bintang ini ramalan lain, kalau bintang ini ramalan lain Kata Imam al-Qurtubi, bayangkan Ada suatu kapal Yang dinaiki oleh ribuan orang Yang ribuan orang tersebut bintangnya berbeda-beda semua Kenapa mereka bisa tenggelam Semuanya mati Nah coba Harusnya kan beda-beda ramalannya Kenapa bisa mati semuanya Ini menunjukkan ramalan mereka semuanya apa? Ngawur, kata Imam al-Qurtubi Dan Ini pendelian yang benar Padahal kan ada seribu orang aja, satunya Scorpio, satunya gemini, satunya libra, satunya apa eee, bintang kejora, satunya <guluh> bintang tujuh, bintang yang lainnya. Tanya. jadi tidak ada lagi namanya pencurian berita sudah tidak ada lagi. Ya. Jin-jin sudah tidak bisa curi berita. Wa an nalana dari asharun urida bi manfil ardi am arada bihim robhum Mereka berkata jin-jin tersebut mereka sedang berdakwah dengan kata-kata yang halus kata mereka kami tidak tahu dengan diutusnya Muhammad ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak bisa kita mencuri berita lagi ini apakah ada keburukan yang dikehendaki terhadap penghuni bumi ataukah rob mereka ingin kebaikan kepada mereka jin-jin ini sebenarnya tahu bahwasanya ini semua adalah Allah ingin kebaikan tetapi karena mereka sedang berdialog mereka membuat dua ihtimal dua kemungkinan sama seperti tatkala nabi berdakwah kepada orang kafir Quraisy kata Allah Subhanahu wa taala wa inna au iya'kum la ala hudan au fi mubin sungguhnya kita atau kalian di atas petunjuk atau di atas kesesatan ini sekedar cara metode dakwah seperti cobalah siapa yang benar saya atau kamu yang jelas kita tahu kita yang benar tetapi karena dalam rangka agar mengambil hati mereka kita kasih ihtimal ya kasih kemungkinan Kita lihat siapa yang benar kita atau engkau. Ya kita tahu kita yang benar. Sama seperti ini, ya seperti Wa inna awiyakum la ala hudan awfi dolali mubin. Sama seperti ayat ini Wa anna la nadri asharon uridabi mafil ardi aum aradabi imrobbu hum rosyadah. Kita tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan atau Allah menghendaki kebaikan yang jelas. Allah menghendaki apa? Kebaikan. Kemudian mereka berkata Wa annamina salihona waminadu nazarik. Setelah kami dengar Al Quran ini. Ya, ternyata di antara kita ada yang soleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Ini kata-kata mereka halus. Mereka tidak berkata di antara kita ada yang soleh, di antara kita ada yang brengsek, enggak. Tapi mereka berdakwah dengan bertahap. Kata mereka di antara kita ada yang soleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Di bawahnya ini macam-macam, ada yang kurang soleh ada yang kafir, ada yang macam-macam. Tapi mereka dengan ibarat yang lemah lembut. Ya. Lihat jin saja berdakwah dengan penuh apa? lemah lembut. وَأَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ <دَالِك> كُنَّ تَرَئِكَ قِدَدَةٌ di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang e, di bawahnya sungguhnya kita ini قِدَدَة bermacam-macam ya. hadirin 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 subhanahu ta'ala. Al-qidat, alqidat adalah potongan-potongan kulit yang banyak jadi seakan-akan maknanya kami ini bertorekot-torekot bermacam-macam modelnya ya Ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Ini Jin bermacam-macam. Kemudian juga dalam Islam bermacam-macam. Anda baca dalam buku-buku tafsir, tafsir Qurtubi disebutkan. Di antara kita ada yang Qadariyah, di antara kita ada yang Jabariyah, di antara kita ada yang Khawarij, di antara kita ada yang Syiah, di antara kita ada yang Aswaja. Bermacam-macam. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Bermacam-macam. Ya. Tidak satu model. Tidak satu model. Ya. Di antara kita ada yang akhlani, di antara kita macam-macam. Ada yang liberal, ya. ada yang menolak hari kebangkitan. Ya sama. Ya. Sama. Kelompok-kelompok dalam manusia, kelompok-kelompok itulah dalam golongan apa? Jin. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ya, membawakan sebuah riwayat. Dia berkata, Allah Ahmad bin Sulaiman an najad. Fi amalihi haddathana aslam bin sahal Ya Qala hadithana Ali bin al-Hasan bin Sulaiman Wahu Abu al-Sya'tha al-Hadrami Sheikh Muslim, Guru Nima Muslim Qala hadithana Abu Mu'awiyah Qala sami'tu al-A'mash Aku mendengar al-A'mash Yaqulu tarawaha ilayna jinniyun Faqultu lahu Ta'am ilaykum Datang se- se- Satu jin ya Bukan seekor, bukan seorang ya Seapa? Sejin ya, datang sejin kepada aku ya. kemudian aku berkata apa makanan yang paling kalian sukai faqola al-aruz, beras jangan-jangan jin Indonesia <laughs> <"Kawla." coughs> jadi sekelompok jin ya faatainahum bihi faja'altu aro lukam turfa'u wala aro ahadan maka aku pun mendatangkan Beras kepada jin tersebut dan aku lihat ada suapan yang diangkat namun aku tidak lihat seorang pun katalah Amas. Fakultu maka aku bertanya fikumin hadil ahwa illa latifina apakah di antara kalian para jin kelompok-kelompok yang seperti ada pada kami kaula naam kata jin tersebut benar fakultu famarrofi fikum bagaimana syiah di kalangan jin Katalah Amash, kata Jin tersebut Sharuna, Syiah itu kelompok yang paling buruk diantara kami, Firco yang paling sesat diantara kami. <laughs> kata uh, Ibn Khathir, Aradu hada isnad ala Sheikhina al-Hafidh Abul Hajjaj al-Mizzi fakala hada isnadun sahihun al Amash. Kata Ibn Khathir, aku bawakan akan sanat ini kepada Guruku Abul Hajjah al-Mizzi bagaimana sanat tentang kisah ini. Kata al-Mizzi sanatnya soheh sampai kepada al-Ammash Jadi ini dibawa ke limusin untuk menguatkan bahasnya para jin. Mereka juga berkelompok-kelompok. Kuna toro Dan ini maksudnya kata sebagian ahli tafsir. Maksudnya jin-jin ini tatkala menyampaikan kepada kaumnya kita ini berkelompok-kelompok. Harusnya kita sadar kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang satu, jalan tauhid. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok ini. Kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas manhaj al-husunna wal-jamaah. Tinggalkan seluruh firqah-firqah yang menyimbang kembali kepada jalan yang lurus. Kalau di atas agama-agama yang berbeda, maka tinggalkan segala kesyirikan kembali kepada tauhid. Ya, jadi dia menyebutkan tentang berfirqah-firqah ini untuk mengajak mereka berfikir agar mereka kembali kepada jalan yang satu. Kemudian jin lagi melanjutkan dakwahnya. wa fil wala dan kami ya menyangka bahwasanya kami tidak bakalan dapat lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi dan sungguhnya kami tidak bisa lari dari Allah Subhanahu taala dan ini mereka ingatkan lihat kita di langit tidak bisa kabur kalau kita ke atas terkena panah api nah kita di bumi pun demikian Dan mungkin kita kabur tidak mungkin kita lari di kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya beriman seakan-akan mereka kasih isyarat kalau kita tidak beriman, kita tidak akan lepas dari siksaan Allah kalau di bumi saja kita tidak selamat apalagi di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat ini metode yang tidak langsung oleh dakwah para jin tersebut kepada kaumnya yang musyrikin baik, dia tidak mengatakan eh, kalau ente musyrik mampus nanti, enggak tapi dia menggunakan kata kami lihatlah, kalau kita tidak bisa selamat di bumi nanti bagaimana? Maka janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka berkata wa anna lamma sami'nal huda amannabih. Dan tatkala kami mendengarkan petunjuk Al-Quran kami pun beriman. Famyu'minu bi rabbih falayakhafu bahsan wala raqaq. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya maka dia tidak akan takut akan berkurangnya pahala dan tidak akan takut dosa, penambahan dosa dan kesalahan. Ini Sebenarnya Allah mengatakan perkataan Faman yukmin bi robbi ini adalah bukan perkataan para jin, tapi perkataan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Bahasnya barang siapa yang beriman kepada Robnya maka tidak perlu takut pahalanya akan dikurangi, enggak. Antum kalau beriman, antum beramal soleh, jangan khawatir. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang puji, meskipun tidak ada yang tahu, ketahuilah pahala antum tidak akan berkurang. Dilihatnya perbuatan antum tidak menjadikan pahala antum bertambah bahkan bisa jadi mengurangi pahala antum. Jadi tidak usah khawatir kalau antum sudah beriman, beramal soleh tahu ini amal soleh, tidak akan berkurang pahala sedikit pun. Kemudian juga kalau antum dituduh yang tidak-tidak, antum tidak melakukan dosa tersebut, meskipun orang semua mencela antum, antum tidak akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melanjutkan wa anna minnal muslimuna wa minnal sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat orang-orang Islam wa minnal qasitun, dan di antara kami ada orang-orang yang menyimpang ya. Ya, yaitu orang-orang yang men- menyimpang dari Islam faman aslama faulaika taharraw rasyada barang siapa yang taat yang tunduk yang Islam maka sungguh mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus mulailah mereka memuji tentang orang-orang yang Yang beriman. Kemudian mereka mulai kencang Wa amal kau situna fakanul Ingat orang-orang yang berpaling dari Islam fakanu li mahal Maka mereka akan menjadi ya, kayu bakar di neraka jahannam Akan menjadi kayu bakar di neraka jahanam. Dan pasti terjadi. makanya jin-jin tersebut mendatangkan dengan kata fakanu dengan fiil maudi yang menunjukkan pasti. barang siapa yang meninggalkan Islam fakanu li jahannam hatabas akan akan telah terjadi mereka artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia mereka pasti akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam karena disebutkan bahwasanya para penghuni neraka jahanam kalau mereka masuk neraka jahanam mereka terbakar dan mereka juga membakar tubuh mereka juga membakar seakan-akan menjadi bara api ikut memanaskan neraka jahanam Kemudian para jin berkata, Wa Allah wistakamu ala tori koti la Ini perkataan Allah sekarang, ya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. sebagian ulama berpendapat sejak firman Allah, Wa amal qasituna. Eh, sejak firman Allah, Wa Allah wistakamu ini bukan perkataan jin lagi. Ini perkataan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Allah wistakamu ala tori koti la aska ina an Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan seandainya mereka istiqamah di atas satu jalan maka kami akan berikan kepada mereka air yang segar air yang segar sini maan goda para alit tafsir mengatakan ini adalah ibarat bahasa Arab maksudnya rizki yang banyak karena dahulu orang Arab di mana ada huj- di mana ada air berarti ada hujan dan di mana ada hujan berarti banyak rizki sehingga mereka sering mengungkapkan rizki dengan apa air ini dalil bahasanya kalau jin jin istiqamah Mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jin-jin saja dapat rizki, apalagi manusia? Jin-jin saja kalau bertakwa, wamayyataqila ya Allahumma bertakwa kepada Allah, kami berikan solusi kepadanya. Wa yarzukuh min dan kami akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini ayat mencakup manusia dan jin atau manusia saja? Manusia dan jin. Azankah? Azan aja tu. hadirin dan hadirat yang rahimatillah uh, subhanahu wa taala kita lanjutkan ayat 16 ya firman Allah ya wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum maa anqadaq seandainya mereka jin-jin itu istiqamah di atas satu jalan yaitu di atas tauhid maka sungguh kami akan menganugerahkan kepada mereka harta yang banyak ini dalil bahwasanya jin-jin kalau bertakwa kalau istiqamah maka mereka akan diberi rezeki ini dalil bahwasanya salah satu hal yang membuka pintu rezeki adalah istiqamah di atas jalan kebenaran. Kalau jin jin saja diberi rezeki apalagi uh, manusia karena rasul dari kalangan manusia. linaftina <tuh> humfi untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, pada rezeki tersebut. Ini rezeki adalah cobaan. Ini tafsiran pertama, tafsiran kedua, tafsiran kedua ayat ini berkaitan dengan istidraj. Wa ala tariqah artinya kalau mereka masih tetap tegar di atas kesyirikan. Ini tafsiran kedua. Fi. Sungguh kami akan berikan mereka rizki Tapi itu fitnah bagi mereka Istidraj Ini tafsiran kedua Tapi yang dirojikan oleh para ulama Tafsiran pertama Karena mustalah istilah istiqamah adalah untuk jalan yang yang, yang baik ya. Tapi ada tafsiran kedua Maksud ayat ini Kalau kalian tetap di atas kesyirikan Kami akan berikan rizki tetap Tetapi itu adalah fitnah Itu adalah istidraj Kemudian kata Allah Wama yu'aritan zikri Dan ini dalil bausnya yang benar tafsiran pertama karena setelah Allah sebutkan istiqamah Allah sebutkan orang yang berpaling. Wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari peringatan rabb maka akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat ya. Sa'ada itu amat azab yang berat. Setelah itu Allah berfirman wa annal masajida lillahi fala tadu'u ma'allahih ahad. Jadi Dialog antara jin sudah selesai Ini dari sejak ayat 16 Ada yang mengatakan ayat 15 dan seterusnya Ini murni firman siapa? Firman Allah ya. Ada pun dialog antara Jin muslim dengan jin kafir sudah Sudah selesai Kemudian kata Allah maAllahi ahada Dan sungguhnya masjid-masjid Hanyalah milik Allah Maka tidak boleh kalian berdoa Kepada selain Allah Bersama kalian berdoa kepada Allah Tidak boleh melakukan kesyirikan Al-Masjid di sini, ada beberapa tafsiran, ada yang mengatakan masjid adalah masjid seperti ini, tempat ibadah. Seluruh masjid adalah milik apa? Milik Allah. Ya, masjid bukan milik seorang pun, masjid milik Allah. Adapun penamaan masjid dengan nama orang atau nama suatu tempat, maka itu bukan litamlik tapi litakrif. Untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Nabi SAW pernah menamakan masjid dengan masjid Bani Zureyq. Dan Nabi juga mengatakan, "Fimas masjidku ini." Ya, artinya bukan milik Nabi, tetapi sebagai pembeda. Ini Nabi yang, masjid yang aku aku bangun. Ya, ya. oleh karenanya seorang tatkala bangun masjid, ya, berusaha untuk memberi nama-nama yang untuk membedakan masjid tersebut bukan untuk bangga banggaan, ya, untuk bukan untuk bangga, bangga, banggaan, ya. <tuh> e, masjid-masjid semua milik Allah maka tidak boleh. Ada masjid yang digunakan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, masjid sini maksudnya adalah anggota sujud. Jadi masjid bukan masjid. Masajid jamak dari masjid. Masjid adalah anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tujuh tulang yaitu dahi dan hidung kemudian kedua tangan kedua lutut dan kedua kaki maka ini tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan uh, masjid di sini maknanya masdar mimi maksudnya sujud bahwasanya sujud hanya untuk Allah maka tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala intinya ayat ini menjelaskan tidak boleh ada kesyirikan tidak boleh ada kesyirikan barang siapa yang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah maka dia terjungmus dalam kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu Abdullah yad'u. Dan tatkala hamba Allah berdoa, berdiri berdoa kepada Allah itu salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Nabi sedang berdakwah, ada yang mengatakan Nabi sedang salat. Di sini, kenapa Allah tidak mengatakan wa annahu lamma qama yad'uhu atau lama qama Muhammadun yad'uhu? Tatkala Muhammad sedang berdoa atau sedang salat. Tetapi Allah mengganti kata Muhammad dengan Abdullah, karena Allah ingin memuji Rasulullah SAW. Di antara sifat mulia Nabi adalah al-ubudiyah, bawasanya Nabi adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam kondisi-kondisi genting Allah menunjukkan sifat ubudiyah Nabi, karena Nabi SAW itu memiliki dua sifat yang mulia, abduhu wa rasuluh. abduhu wa rasuluh, rasuluh maksudnya dia adalah utusan Allah abduhu maksudnya dia adalah orang yang paling sempurna yang menjalankan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang salat seperti salatnya Nabi tidak ada yang puasa seperti puasanya Nabi tidak ada yang bersedekah seperti sedekahnya Nabi tidak ada yang khosyah seperti khosyahnya Nabi maka dia dipuji dari dua sisi dari sebagai rasul dan sebagai hamba Allah ya? oleh kerananya tatkala Allah menjelaskan tentang al-isra subhanal ladhi asra Abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan Muhammad Isra Mirat, tapi Allah tidak mengatakan Muhammad, Allah tidak mengatakan Rasulnya Allah mengatakan Maha suci Allah yang perjalankan hambanya Karena sifat ini juga ingin ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad adalah seorang hamba Allah yang paling mewujudkan peribadatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama di sini Allah tidak berkata wa annahu lamma qoma Muhammad atau lamma qoma Hua tidak. Tapi Allah mengatakan wa annahu lamma Abdullah yadu Tatkala Muhammad sedang salat kadu yakununa alayhi libada, jin-jin pada ngumpul, rame, bertumpuk-tumpuk ingin mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajian jin rame. Nabi sedang salat jin-jin rame ingin mendengarkan. Orang-orang Taif tidak mau mendengarkan Abu Jahal dan kaum tidak mendengarkan. Jin rame datang mendengarkan lantunan bacaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendengar menjelaskan baunya jin-jin semangat untuk beribadah, jin-jin semangat untuk ilmu, jin-jin mendengar semangat untuk mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Kalau manusia tidak mau beribadah, ada jin yang beribadah, ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul inna a'duu rabbi wa la bihi ahada. Katakanlah Muhammad, Sungguhnya aku hanya berdoa kepada Robku dan aku tidak berbuat syirik kepadanya sama sekali. Muhammad adalah hamba Allah. Beribadah kepada Allah Dan dia berkata, aku tidak akan berbuat ciri kepada Allah sama sekali Kul inni la amliku lakum dharran walah rashadah Allah menampakkan sifat Abdullahnya ini ha? Muhammad la Abdullah Muhammad berdoa kepada Allah Muhammad beribadah kepada Allah Muhammad s.a.w. tidak berbuat ciri kepada Allah Muhammad s.a.w. tidak menguasai manfaat dan kemudaratan. Kul inni la amliku lakum dharran walah rashadah Katakanlah wahai Muhammad Allah suruh Nabi sampaikan kepada para sahabat Aku tidak bisa mendatangkan kemudoratan kepada kalian dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri mudorat dan tidak bisa manfaat. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wali-wali yang sudah meninggal. Tidak mungkin bisa beri manfaat dan mudorat. Nabi super wali, supernya para rasul-rasul yang paling mulia, Asrulul Mursalin masih hidup, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudorat. Apalagi kemudian orang sudah meninggal. Kul inni la yujiruni minallahi ahadun walan lan ajida min dunihi multahada di antara bentuk nabi seorang nabi Allah suruh katakan innallahi yujiruni minallahi ahad tidak seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah saya hamba Allah kalau saya bermaksiat akan datang azab Allah kalau sudah datang azab Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan aku Walan lan ajida min dunihi multahada dan aku tidak menemukan tempat berlindung selain Allah subhanahu wa taala illa balaghum minallahi wa risalati aku ini spesialku Aku hanyalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu Yang membedakan aku dengan kalian, aku adalah seorang rasul. Aku adalah seorang rasul yang menyampaikan ya, peringatan dari Allah dan risalahnya. Amma ya wa rasulahu, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kufur kepada Allah dan Rasulnya, nya fa innahu khalidina fiha abada. Maka baginya neraka jahannam Dan dia kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam tersebut. Di sini maksiat yang dimaksud adalah kekufuran, karena adab yang diberikan adalah khalidinafiah abada kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman: Hatta idharo au ma yu adun sehingga apabila mereka melihat adab yang diancamkan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Fasya alamuna man aldoafuna siran wa akolu adada, maka mereka akan tahu siapa yang lebih lemah penolongnya. dan siapa yang lebih sedikit jumlahnya. Ya, mereka akan tahu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika telah datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah Muhammad, in adri akaribu tu aduna am yaj'alulahu rabbi amada. Aku tidak mengetahui, apakah azab yang akan datang kepada kalian, diancapkan kepada kalian, akan datang dengan segera, atau Allah masih kasih tunda waktu yang lama. Yang jelas, kalian akan diadab oleh Allah. Apakah segera datang azab di dunia? Kalau kalian selamat dunia, kalian akan diadab di akhirat. Di akhir surat kata Allah Alimul gaibi fala yudhiru ala Ghaibihi ahada Dialah Allah yang tahu ilmu gaib Dan tidak ada yang tahu ilmu gaib Seorang pun Tidak ada yang tahu ilmu gaib Tidak ada yang tahu terjadi masa depan Tidak seorang pun Tidak malaikat Tidak manusia Tidak juga apa? Jin ya. Kata Allah Illa manirtadu amir rasulin Kecuali para rasul Allah Yang Allah kasih tahu ilmu gaib Rasul di sini mencakup malaikat maupun apa? Jin Fa innahu yasluku min bayni yadayhu min khalfihi Rasada. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi firman Allah ini dalil bawahnya tidak tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah. Kemudian Allah ungkapkan sebagian ilmu gaib kepada Rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Makanya kita dapati para Rasul tahu ilmu gaib sebagai bukti mukjizat mereka sebagai utusan Allah. Terkadang Allah kabarkan ilmu gaib kepada kepada mereka. Selain itu tidak ada yang tahu. Jin-jin tidak tahu. Jin-jin tidak tahu, makanya tatkala Allah menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman AS, Jin-jin waktu itu lagi tersebar isu di, di masyarakat di zaman Nabi Sulaiman Bahawasanya jin-jin tahu ilmu gaib Tapi Allah ingin bongkar kedustaan mereka Tatkala Nabi Sulaiman meninggal mereka tidak tahu Padahal mereka tidak tahu ilmu, ilmu gaib Kata Allah Falaamma qadayna alaihi mauta Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah Falamma kharrat baynatil jinnu alla an allau kanu ya'lamunal ghaib malabithu fil adzabil muhin. Jadi Nabi Sulaiman setiap hari ngecek mereka untuk bekerja. Mereka kerja lama karena Nabi Sulaiman sedang mengawasi. Suatu so, hari Nabi Sulaiman datang Nabi Sulaiman salat. Ternyata tatkala dia sedang salat Allah cabut ruhnya. Jin-jin tidak tahu disangka Nabi Sulaiman masih apa? hidup. Maka mereka takut, ih eh, Sulaiman masih ada. Mereka kerja lagi. Ih eh, Sulaiman masih ada, kerja lagi. So, Sulaiman masih ada kerja Nabi Sulaiman sudah meninggal alaihissalam disebutkan sampai waktu yang berbulan-bulan mereka kerja terus Nabi Sulaiman salat terus dikira masih hidup ternyata rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman jatuh ternyata mereka sudah, Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia kata Allah allau kalau mereka tahu ilmu ghaib mereka tahu Sulaiman sudah meninggal tentu mereka tidak akan mau kerja terus mereka kerja terus karena takut kepada siapa Sulaiman ternyata sudah hampir setahun mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini dalil bahwa jin-jin tidak tahu ilmu gaib. Jin-jin tidak tahu ilmu gaib. Ya. Jin tidak tahu ilmu gaib, manusia tidak tahu ilmu gaib, ya. yang tahu hanyalah para rasul yang Allah beritahukan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'alama an qad ablagu wa ahata bima ladaihim ahsahu kullasyai'in adada" supaya dia mengetahui bahwasanya sungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu dengan detail hmm. Allah Subhanahu wa taala uh, tafsir dari surat Al-Jin ya, banyak faedah yang bisa kita ambil di antara kita tahu bahwasanya bukan cuma manusia yang dibebani untuk beribadah kepada Allah ternyata para jin juga dibebani untuk beribadah kepada Allah dan syariat yang berlaku pada kita secara umum secara global berlaku juga pada jin-jin ya. Tapi secara detail kita tidak tahu wallahu alam besok dan kita tahu ternyata sebagaimana di antara manusia ada para dai, ternyata di jin-jin juga ada para dai dari kalangan jin. Dan kita ternyata lihat ada jin-jin yang cerdas, bisa menangkap isi Al-Qur'an. Bahkan tatkala mereka berdakwah, mereka berdakwah dengan retorika yang bagus, dengan keteraturan, dengan penuh kelembutan, ya. Ini adalah para jin-jin dan kita tahu Nabi sangat salam sangat mulia. Ternyata Nabi saw bukan cuma rasul kepada umat manusia tetapi juga kepada bangsa jin. Ya. Dan ini dalil juga bahawa Nabi saw bukanlah Tuhan yang disembah. Bahkan Nabi adalah hamba Allah. Bahkan Nabi tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Bahkan Nabi juga takut siksaan Allah subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang menyembah sebagian nabi. Demikian Allah Taalaam Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, apakah benar orang-orang saleh punya khadim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Ndak boleh. Yang yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihis salam ya. Dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi SAW. Mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi fa'amkaniy fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi mencekak lehernya. hatta ashur biburdil lisani au kama qala sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut nabi cekak jin tersebut pun nabi mengatakan aku ingin ikat jin ini di tiang masjid nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok tetapi aku ingat doa aghi sulaiman wa mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahab nabi sulaiman pernah berdoa ya rabku anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para para jin Nabi Sulaiman anak buahnya banyak ada jin soleh, ada jin setan semuanya anak buah Nabi Sulaiman dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan tanpa ada sajian-sajian semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut Nabi dilarang Nabi mengatakan tidak boleh Karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Dan kita lihat Nabi Wasallam tidak pernah berbangga-banggaan dengan pasukan jin. Terjadi banyak peperangan. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nabi tidak pernah panggil jin. Eh, Tolong periksa Abu Jahan lagi ngapain? Tidak pernah. Ya, coba periksa ada apa di sana? Tidak pernah. Nabi tidak pernah manggil-manggil jin. Demikian juga waktu kalung istrinya hilang. Nabi juga tidak pernah manggil jin. Eh. Tolong cari kalung istri saya. Enti katanya jin jagoan, coba cari jin, cari kalung istri saya, enggak juga. Nabi tidak pernah membanggabagangkan punya pasukan jin atau nyuruh-nyuruh jin punya khodam khodam jin tidak pernah. Bahkan Nabi mau tangkap jin saja Nabi tidak jadi karena itu hanya hak siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kalau dikatakan ada orang soleh punya khodam jin ini tidak benar, tidak benar. Ya. Apakah antum mendengar uh, Imam Syafi'i punya khodam jin, Abu Bakar punya khodam jin, Umar bin Khattab punya khodam jin? Utsman bin Affan punya khodam jin, Ali bin Abi Thalib punya khodam jin ya. Kalau kita boleh punya khodam sudah kita enggak usah punya pembantu ya. Semua kerjanya, supir juga jin, <gülüyor> tukang bengkel jin, banyak khodam jin ya. Enggak <gülüyor> ada ini, biasanya orang punya khodam jin itu pasti melakukan sajen atau ada mahar yang harus dia bayarkan, itu kesyirikan. teluh, santet susuk dan kawan-kawan, apakah ada andil dari bangsa ini sihir? Dan sihir memang berkaitan dengan jin setan. Apa perbedaan jin dan khodam? Lalu bagaimana hukumnya jika kita memelihara atau mengisi untuk di kehidupan sehari-hari? Sudah ente jangan macam-macam deh. Khodam, khodam, khodam. Dulu ada kawan saya dia cerita dia tukang bijit ditawarin sama kiai, "Pak, mau khodam enggak?" "Khodam buat apa? Buat bantu bantu Bapak mijit." Jadi kalau mijit enggak usah gini cuma. Jinnya yang setengah matinya. <laughs> Jadi cuma sentuh gini sudah kerasa orang yang dipijit. Kenapa dia punya khodam tukang pijit? <laughs> ya enggak, enggak 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 Jadi janganlah. Pasti nanti ada aturan mainnya, harus begini, harus begitu, harus kasih sajian, harus permintaan ini harus di apa bila nanti terjurmus dalam kesyirikan. Bagaimana manasiati orang tua yang sering buat sajian di malam tertentu seperti kopi, bubur merah dan lain-lain. Terkadang bila ana mendapati sajian tersebut ana langsung buang. Jangan dibuang, dimakan saja, Nak. <laughs> Mohon nasihatnya Ustaz jazakallahu khairan. Selama sajian tersebut bukan madzuhi selama bukan sembilan kepada orang, Allah, maka itu halal, ya. Kawan-kawan cerita, dia dulu mereka sebagian kawan cerita, kami dulu tinggal di suatu kota yang disitu banyak orang kasih sajen ya, kasih sajen, kadang kasih uang, kadang kasih buah-buah, kami tungguin pokoknya kalau mereka sudah pergi, kami ambil apakah hukumnya? hukumnya tidak mengapa cuma khawatirnya kalau mereka datang, uh ternyata sajen kita diterima <laughs> itu yang kita khawatir mereka tambah syirik padahal jintomang yang ambil <laughs> Tapi hukumnya Syaikh bin Bas berfatwa barang sudah dibuang daripada mubatir kita boleh apa ambil dia tidak akan ambil lagi barang tersebut kalau diambil lagi kualat ya kasih dia tidak akan ambil lagi asalnya boleh. Nah kalau ada kopi bubur merah ya kita nasihati sama orang tua kita ini kopi bubur merah buat siapa gitulah masih banyak orang setengah mati kelaparan kesi makan Jin buat apa tidak boleh nasihati ini tidak boleh sesajian hukumnya tidak boleh ya. Jangan sekedar dibuang ya, tapi dinasihati. Dibuang tidak cukup, nasihati orang tua. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa berulal jin adalah mendakwahi orang tua menuju tauhid. Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat. Ya, Sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin ya. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah sesuatu yang kelebihan ya para nabi saja tadi tidak bisa melihat kadang-kadang Allah kasih lihat tapi asalnya nabi tidak lihat makanya qul uhya diwahyukan kepadaku nabi tidak tidak lihat ternyata ka alaihi eh, ibadah ternyata jin bertumpuk-tumpuk dengar kajian nabi dan nah, nabi tidak sallallahu alaihi tidak tidak tahu Allah yang kabarkan ya demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia ya, ya Umar masalakta uh, fajan illa salaka syaitan fajan ghairu ya ketidak kau lewat jalan kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dari dia. Ya jadi ee, kalau ada orang yang bisa lihat jin men- tidak menunjukkan sesuatu berarti dia saleh. tidak ada seperti itu. Enggak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh Kadang kita khawatir dia mungkin diganggu oleh jin, ya. Mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa melihat apa jin atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer sehingga dia bisa melihat jin, jadi kalau orang bisa melihat jin, ya mungkin saja ya kita bilang, ya mungkin saja, tapi kasian ya, kalau orang bisa lihat jin itu kasian di rumah, ih eh, lagi makan nih ada jin <tid> sayangku, jin <sreci tiveika> <tid> repot gimana, mau buang air, <teorisiinander> jinnya nongkrong di atas itu <giles> <tid> gimana, nggak enak kalau hidup bisa apa? <preparednyient> lihat apa, jin dia tahu jin ada kepala lepas, ada ini kan ngeri seperti itu Ya udah mata kita nggak bisa lihat jin lebih baik ya ngapain? Ya. Oleh karenanya kita nggak tahu jin hadir di pengajian atau tidak kita nggak tahu. Yang jelas uh, melihat jin bukanlah suatu kelebihan. Adapun kalau dia mengaku bisa meramal maka itu dukun. Kita bilang nggak benar ya, nggak ada yang benar. Dulu ada seorang datang ke seorang khalifah kemudian mengaku bisa meramal. Bagaimana ramalan engkau tentang diriku? Maka dukun terus mengatakan engkau khalifah akan menjadi khalifah yang baik begini begini. Terus kamu bagaimana nasibmu? Saya pun akan baik baik ini. Kata khalifah ente bohong. Saya bunuh ente sekarang ya. Ramalan enggak benar ya. Ramalan tu ngawur semuanya. ustaz apa itu yang dinamakan dengan rukyah syariah? Bagaimana cara rukyah syariah? Ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah, apa yang dimaksud dengan indigo dan pandangan indigo dalam Islam Ruqyah syariah yaitu kita membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Syarat ruqyah syariah ada tiga, yang pertama dengan Al-Quran atau hadith Yang kedua dengan bahasa yang dipahami Dan yang ketiga meyakini yang menyembuhkan adalah Allah ta'ala Jika telah terpenuhi tiga syarat ini sebelum disebut oleh Ibn Hajar, maka itu disebut ruqyah syariah Adapun kau dibaca dengan suatu yang tidak kita pahami, ya mantra-mantra ya, bim salabim abakadrabra dan macam-macam ala kazam ya, ya mani uci guci mani barokat ya mani, misalnya ini apa ini, <laughs> apa namanya <laughs> mantra-mantra tersebut? Maka ini ini syirik, nggak boleh karena kita tidak tahu dia sedang berbicara dengan jin ya atau dengan Permohonan kepada wali dan yang lainnya. Tapi kalau dibaca Al-Quran atau hadis Nabi dengan bahasa yang dipahami dan meyakini yang menyembah adalah Allah itu ruqyah uh, syariah. Ayat Al-Quran untuk meruqyah, secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah untuk ruqyah. Tetapi yang dibaca biasanya Al-Fatihah, Tiga Qul, ya, Surat Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat misalnya duelnya Nabi Musa dengan para penyihir, misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan Wala yuflihu sahiru haithu ini ayat-ayat yang menjelaskan hancurnya para penyihir kalahnya mereka, mungkin dibacakan tatkala sedang meruqyah berdasarkan para pengalaman orang-orang Saleh tetapi secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah ayat boleh untuk meruqyah Ustaz, apakah jin juga terpecah menjadi 73 golongan? <laughs> dan apakah... Dan apakah dakwah jin Ahlu Sunnah juga mendapat penolakan oleh jin Ahlu al <laughs> Apakah jin Banjarmasin sama dengan... Udahlah. <laughs> Ada-ada saja. Ini baru keluar Banjarmasinnya. <laughs> Afwan mungkin jauh dari tema urgen, ya, tapi saya sangat terdesak dan ingin menanyak, menanyakan bahawa saya seorang akhwat sudah bermanhaj salaf, Alhamdulillah, namun keluarga saya belum. Hingga kini ibu saya mendesak saya untuk menikah dengan ikhwan yang bukan bermanhaj sunnah. Sebab ibu saya tidak ingin saya menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf. Dan saya hanya diberikan waktu satu minggu untuk memberikan keputusan. Masya Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolak lamaran ikhwan tersebut? Allah alam ya berat ini. Ya. <laughs> Tolong nanti apa namanya hubungi satu yang ada di sini ya, biar bisa konsultasi lebih lanjut ya karena harus tahu permasalahan secara lengkap. <tuh> Ustadz, apakah berbeda alam malaikat dan alam jin? Jelas berbeda. Kita ada tiga alam, alam manusia, alam jin dan alam apa? Malaikat nanti alam jin ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Yang tidak soleh namanya syaitan. Pimpinan syaitan adalah siapa? Iblis. Iblis umurnya panjang sampai hari kiamat tidak mati-mati. Adapun jin-jin yang lain meninggal. Makanya karena iblis tahu dia bakalan meninggal, maka dia berdoa kepada Allah, Robbi anzirni ilayomiyubakasun. Ya Robku tangguhkanlah kematianku. Kata Allah sampai hari kiamat. Kata Allah inna kaminalmuntorin. Kematianmu ditangguhkan sampai hari hari kiamat, berarti jin iblis asalnya mau mati, karena dia bersita cita untuk menggoda Adam dan anak turunannya, maka dia minta untuk diizinkan hidup sampai hari kiamat oleh karenanya jin-jin yang lain, mereka juga mati sebagaimana manusia tetapi berapa keumur mereka, kita gak tahu kita enggak tahu, sebagian jin-jin ngaku-ngaku, kalau ada masuk dalam tubuh manusia, kemudian ngomong, ngaku-ngaku saya sudah seribu tahun <tuh> belum tentu benar ya Saya 2000 tahun, dua tahun udah ketemu. Saya ketemu Nabi Musa. Ini enggak So Asalnya jin itu yang 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 tidak soleh. Asalnya pendusta. Itu hukum asal mereka suka berdusta, hobi mereka berdusta. Terkadang benar, terkadang benar. Maka jangan percaya kalau ada jin masuk dalam tu monsungun ngomong banyak jin. Awak saya ketemu inilah, ketemu siapalah ya. ya. Dan saya ketemu Fir'aun lah macam macam. Jadi malaikat lain dengan jin lain dengan manusia. Ustaz, apakah mulai bulan Syawal setan dan jin lepas kembali? Iya, jadi di belenggu mereka dilepas ya. Bila aja Ramadan ya. Fudiyat Abul Janna wa qul li qad bi minral wasufidati asufidat maratu syayatin. Di bulan Ramadan dibelenggulah gembong-gembong apa? Syaitan. ya. setan syaitan kroco tidak di tidak dibelenggu. Tapi yang gembong ya Bos-bosnya dibelenggu Nah setelah satu syawal Maka setan-setan tersebut Dilepas kembali Makanya antum harus waspada ya. Godaan semakin berat tak kala Setelah bulan Ramadan ya. Ustaz apakah ada orang kasyaf? Kasyaf ya Saya tidak tahu ya kasihafia, ya, tapi ah, mimpi atau apa itu sekadar hanya belum tentu benar. Tidak ada yang di bisa dipastikan ya. Terkadang ada orang memastikan ternyata apa? Ternyata salah ya misalnya ya. Seperti kejadian baru-baru ada yang mengakui ada seorang alif yang yang kasihaf yang mengatakan ini yang menang ternyata belum tentu ya. Jadi susah kita tidak tidak usah begitu begitulah ya. Ustad, apakah hukumnya apabila kita mengusir dan bahkan membunuh jin karena dia mengganggu dan juga melalaikan kita dalam beribadat? Jangan kejam-kejam ya. <laughs> Kalau jin ganggu, antum rukyah saja ya. Kalau dia mati salah sendiri ya. Jangan nanti tangkap shuk, masukkan dalam botol dikunci. Ya kasihan ini jin jomblo. <laughs> <laughs> kalau dia ganggu ente ya. dia tidak mau terbakar urusan dia, kalau dia kabur, siapa tahu dia beriman kena dakwah, kenal manhaj salaf setelah itu, bisa saja kita enggak tahu jangan kejam-kejam ya akhi <laughs> tapi demikian saja kajian kita kita penggabung dalam majlis subhanakallah bihamdik, anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh